0: Vázquez, Carg, Elman, Martínez. Seamos conscientes de nuestra posición en la división internacional del trabajo. Lo demás, lo demás, lo demás no importa nada. 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 Un mundo Un de, de sensaciones. sensaciones. Bueno, como les habíamos prometido, para continuar un poco más eh, tocando el tema Ecuador y el escenario electoral, postelectoral de ese país, eh, estamos en comunicación con Yajaira Urresta, que es eh, candidata a la Asamblea eh, por la Unión eh, de la Esperanza UNES Lista 1 eh, por el distrito de Quito. Eh, Yajaira, te saluda Federico Vázquez de Buenos Aires. ¿Qué tal?
1: Hola, muy buenos días, Federico. Para mí es un honor el estar de nuevo con nuestros hermanos argentinos, justamente unificando la región y teniéndonos al tanto de todos estos temas que estamos en contra del neoliberalismo y sobre todo de esas dictaduras que se están conformando como parte ya de la actividad diaria de los países latinoamericanos.
0: Bueno, eh, el placer es, es nuestro, Yajaira, y nos nosotros eh, tenemos eh, la siguiente propuesta eh, para que se entienda eh, el contexto también de, de tuyo, de acercamiento a la política y demás. Eh, tenemos un pequeño extracto que te invito a que escuchemos juntos para que nuestros oyentes te conozcan un poco más, que es una entrevista del fines del año 2019 eh, en, el, eh, en un medio importante ecuatoriano donde vos contás eh, lo que ocurrió lo que te ocurrió en las protestas eh, eh, de, ese, de ese momento, si te parece escuchamos un segundo, son un minuto y medio más o menos, que creo que da un buen contexto de lo de, de, de lo que te pasó a vos y a otros tantos ecuatorianos y creo que explican un poco tu ingreso a la política si de acuerdo lo escuchamos
2: maravilloso, gracias yo soy Yajair Resta, soy madre de un niño de cuatro años yo me encontraba en el barrio La Tola ¿En Quito? En Quito, sí, justo en el centro de Quito, eh, nosotros salimos junto a mi familia, mi madre, mi hermana, mis dos primos, salimos al cacerolazo por La Paz.
0: ¿Del fin de semana?
2: Sí, el día sábado 12 de octubre a las ocho y media de la noche. Estábamos parados, habían niños, niñas, adultos mayores eh, parados en, en la vía. Eh, la, las consignas eran que queríamos paz que teníamos hambre que la situación parase eh, eso fue más o menos como hasta las 9 y cuarto de la noche
0: y, y de pronto sí. aparecen los, los policías
2: 9 y 20 de la noche eh, comprendo ahora lo que es un convoy eh, pasa primero es un camión militar de color verde ellos ya pasan el puente peatonal de la tola y detrás de ellos viene un camión mucho más grande de color negro con grupo de, de policía antimotines y se detienen y comienzan a, las, a lanzar bombas lacrimógenas sin, sin criterio alguno.
0: Pensé eh, que había niños.
2: Sí, habían niños en, en la vía, entonces yo alcé los brazos, boté mi olla, boté mi, mi cuchara Simplemente alcé los brazos y, y dije que no más. A una distancia de unos tres metros del, del muro de contención, el policía se, se detuvo. Me quedó viendo porque no fue una bomba al azar.
0: Tres metros de distancia sí. apenas.
2: Me quedó viendo. Eso quiero que, que sepan. Ni siquiera los ojos de un asesino tenía la ira contenida que ese señor tenía.
0: El policía. El
2: policía. Me quedó viendo con una ira terrible, apuntó y, y disparó. Disparó eh, la bomba lacrimógena que, que se incrustó eh, en mi ojo y fue producto de ello, es la, la pérdida de él.
0: Bueno, muy impresionante el, el relato, Yajaira, que hacías eh, ahí unos días después, apenas eh, poco tiempo después de, de esa manifestación, de ese cacerolazo en Quito y, y, y de esa violencia, eh, de ese hecho desgraciado por parte de la, de la policía que te tuvo como, como protagonista. Nos interesaba contarle esto a la audiencia para que entendiera eh, también con quien estábamos conversando y ahora la primera pregunta obligada que tengo para hacerte es ¿Ese fue también tu empuje para involucrarte políticamente y terminar siendo candidata en estas elecciones?
1: No, 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 no es así No podemos tomar la lucha popular como un peldaño para lo que es la política Fueron decisiones eh, sí paralelas pero que obviamente nosotros como pueblo ecuatoriano estamos cansados de justamente todo este tipo de atropellos, de un país que se ha convertido en la tierra de nadie, en, de, en donde no hay justicia, donde no hay defensa de los derechos humanos, en donde nos pueden asaltar y no hay una respuesta tangible, en donde nos puedan matar y todo queda en impunidad. Justamente por eso es que los defensores de los derechos humanos, los jóvenes, ya somos parte de esta política abierta, democrática aquí en el Ecuador, porque queremos un país mejor, en donde nuestros nombres sean íconos de la defensa de nuestro país, más no un nombre más en las cifras de mutilados y asesinados.
0: Shahaira, eh, ¿qué análisis haces del resultado de las eh, elecciones? Por lo menos el que se conoce ahora, lo comentamos en el bloque anterior, eh, eh, candidato. De, de tu partido, Arauz primero eh, pero al que quedó lejos de, de evitar eh, la segunda vuelta eh, y después todavía que está por definirse quién va a ir en segundo lugar Jacu Pérez eh, o Guillermo Lazo ¿Cómo ves eh, ves que va a ser una segunda vuelta sencilla donde ustedes se van a, se van a imponer, lo ves más complicado ¿Qué análisis haces?
1: La primera vuelta vimos con claridad, mis queridos hermanos y hermanas argentinos, pues una pronunciación por parte de todo el pueblo ecuatoriano en un avance hacia el progresismo y el deseo de un país liberado. Justamente también teníamos como panorama democrático la participación de 17 partidos más mm. y obviamente ellos fraccionaron los votos aquí a nivel nacional y por ese motivo es que no se obtuvo eh, una sola vuelta. Estamos ya en una segunda vuelta con una gran diferencia sobre los otros dos candidatos que hasta el momento pues no saben si hacerse amigos o disputarse el segundo puesto, sí. porque obviamente ambos responden a la derecha fascista del país. Nosotros simplemente estamos con una tranquilidad de que somos democráticos, de que somos progresistas y que vamos a continuar haciendo el mismo trabajo que hemos hecho en la primera vuelta. Un acercamiento a cada una a cada una de las personas de la población y sobre todo representando sin vender nuestros ideales a nuestro país que tiene que ser liberado de esta dictadura.
0: Shajaira, te saluda Juan Manuel Cargue. Vos haces política en Quito, en Quito tuvo una gran votación Javier Herbas, cuarto candidato, que en términos nacionales saca 16 puntos, y se dice mucho durante estas horas, las y los analistas en el Ecuador y en toda América Latina, que hubo una votación muy fuerte de las y los jóvenes hacia Herbas. Te quería consultar cómo se da ese fenómeno y cómo ustedes van a ir a buscar esos votos, ¿no? En un balotaje, en una segunda vuelta, y como segunda pregunta, porque... Decís muchas veces la palabra dictadura, eh, ¿cómo va a pasar la historia Lenín Moreno Garcés?
1: Sobre el tema de Herbas, querido Juan, eh, es un señor, es un empresario que se vio beneficiado en la época del expresidente Rafael Correa Delgado, y justamente en esa época donde se daba eh, prioridad a los emprendimientos juveniles, pues él salió beneficiado y ahora es dueño de seis empresas, las mismas que irrumpen la cala, eh, cabalidad y sobre todo la constitucionalidad institucional y por lo tanto no pagan eh, absolutamente nada ni a sus empleadores, ni a sus empleados, ni mucho menos al Estado. Pero él se tildó y él se figuró como una persona joven, y con pequeños dulces que los dio a los jóvenes en temas de interés. Sin mayor explicación, sin una política pública amparada, simplemente lanzó temas sin explicarlos, eh, justamente solamente para captar el voto. La ciudadanía adulta, adulta mayor, pues eh, ya con experiencia de haber tenido populistas, supimos de que obviamente lo único que era, eran dulces lanzados a, a la población juvenil, pero más no como una realidad de una constitución abierta. Así que por ese motivo es que él tuvo votación de los jóvenes, pero no el amparo, ni tampoco el sustento nacional, y por ese motivo es que el, el señor quedó de cuarto eh, candidato y no con una mayoría de una población aclamante. Sí. Y en cuanto al, al señor Lenin Moreno pues de él ya quedó para los libros de la historia como el peor fascista dictador del Ecuador, un genocida una persona que se rodeó de ministros, de asesinos eh, mutiladores del pueblo ecuatoriano y que sobre todo son tan fantoches y tan pocos de criterio de que hacen las cosas, mienten en la cara y cuando ya no tienen un sustento para seguir mintiendo, pues sí, asumen el error, pero lo asumen con mucha altura y diligencia para ellos. Para ellos estuvo muy bien que en el mes de octubre de 2019 pues, nos hayan sacado los ojos. Para ellos está muy bien el hecho de no haber tenido una gestión pública de salud para el COVID-19. Para ellos está en perfecta condición que como una gestión pública sea el reparto de las instituciones del Estado, las instituciones de, de los hospitales, y de la misma manera, pues, eh, dejar a carta abierta e inmunidad a quienes son sus amigos de la derecha, que ahora todos hemos visto la revelación de que ya no son grupos políticos, sino bandas organizadas de mafiosos, sicarios, de que mandan a matar a la gente que estamos en contra, obviamente, de una política, Amaniatada por la corrupción Shahaira Leticia Martínez te saluda, ¿cómo estás? Un poco en línea con lo que preguntaba sí, sí, sí. Mi compañero Juanma, eh, veíamos todas las encuestas y Jacu Pérez eh, da unos ocho puntos menos que Lazo y sorprendió un poco ahora disputándole la segunda vuelta. Nos preguntábamos hace un rato, ¿de dónde considerás que surgió ese electorado que apoyó a Jacu Pérez? ¿Y cómo crees que puede jugar el 11 de abril independientemente de quién sea? Eh, bueno, no, de, independientemente no, si Jacu Pérez no pasa a la segunda vuelta. Eh, mi querida Leticia, Yacu obtuvo votación de obviamente las comunidades indígenas uh -huh. y de la misma manera de comunidades indígenas en el sur del Ecuador, en donde él, hay videos, hay grabaciones, en donde el señor Yacu Pérez les obliga, incluso de forma armada, a votar por él y de esa manera, pues la gente por temor, porque estamos llenos de actos de vandalismo, corrupción y de muerte a nivel nacional, por lo tanto la, las familias ya no quieren verse envueltas en pérdidas de sus familiares. El señor Jaco Pérez hace mucho tiempo atrás defraudó al pueblo ecuatoriano porque en octubre de 2019 él fue una de las cabezas que no permitió que nosotros del pueblo en sí tengamos un documento por escrito en donde se derrogue de forma legal al decreto 883. Desde allí comenzó la venta de su persona, de su figura pública y sobre, y sobre todo de sus intereses políticos hacia la derecha del país encabezada por el señor Lazo. Actualmente ustedes incluso podrían verlo a pesar de la distancia de la frontera que el señor Lazo y el señor Yacu ya han generado incluso banderas conjuntas en donde dice Yacu Lazo y donde están obviamente ya sus símbolos sí. unificados y dicen unidad. Es inconcebible a quienes somos de la lucha popular de la primera línea de la defensa de los derechos humanos en nuestro país que la derecha del país haya comprado conciencias de lo que es la lucha indígena dentro del país de Ecuador. Lo ha logrado con una persona que no tiene criterio, con una persona que incluso ha tenido que falsificar su nombre y cambiárselo para ser aceptado por la población. Pero como decimos acá en el Ecuador, queridos compañeros, eh, más cae, más rápido cae un cojo que un ladrón. Y pues ahora ya cayeron los dos. El presidente actual. ...y el mentiroso del señor Lazo y el señor Yac... ...esperamos simplemente ya acabar con la segunda vuelta... ...para que el país de Ecuador tenga la firmeza... ...de que esas urnas van a gritar democracia...
0: Ya Jaira, ¿qué tal? Juan Elman eh, eh, Lo saluda... ...en primer lugar, usted hablaba de, de este paso a segunda vuelta... ...si uno mira los, los votos que sacó Arauz en, en esta eh, elección... ...esta primera vuelta, son menos votos lo que había sacado Moreno en 2017... En primer lugar, le pregunto si no hay una autocrítica por esta idea de que eh, Arauz podía, como se dice, superar el piso, el techo correísta, ¿no? digo, de, de, de superar este porcentaje de votos que se supone son votos que ya tenía el correísmo. En primer lugar, si, si no hay una autocrítica ahí de que se podía haber superado eso y no se dio. Y en segundo lugar, usted habla de eh, Lazo y de Jacu Pérez como la derecha fascista, habló también en contra de Herbas, pregunto, ¿no sería útil buscar un mensaje más conciliador de cara a la segunda vuelta para encontrar, digo, más votos de esos sectores que no votaron por Arauz en la primera vuelta?
1: Eh, en primer lugar, nosotros no alcanzamos el techo, obviamente que nuestra línea correísta, pues la tenía, porque creo que todo el mundo lo sabe, la persecución y la intimidación que hemos tenido por parte del Estado, también por esa Prensa corrupta que se ha dedicado día tras día, segundo a segundo a desprestigiar a la gente y que obviamente va a generar confusión. A pesar de tener compañeros de exiliados, a pesar de tener compañeros en la cárcel, compañeros con persecución, compañeros mutilados, incluida mi persona, pues hemos salido a las calles y hemos tenido una muy buena participación a pesar de todo este conflicto mediático y asesino fascista por parte de este gobierno. Para eso, para nosotros, eso es una ganancia, porque sabemos de que aún seguimos siendo la primera fuerza y la primera línea política acá en el país. Nosotros, obviamente, como personas y como defensores de los derechos humanos, siempre vamos a tener un diálogo y vamos a tener una manera amable y discursiva de no ataque. Pero tampoco se puede tapar el sol con un dedo. Mm. Tampoco se puede decir que las personas que han sido fascistas, las personas que en de forma personal estuvieron en las mesas de trabajo junto a la ex ministra María Paula Romo, a quienes le debo el ser mutilada de mi ojo izquierdo y 180 compañeros más, pues no podría de mi parte pues tapar esa realidad. El pueblo ecuatoriano sí. tiene me tiene memoria sin odio, sin uh -huh. venganza, pero con memoria. Y por ese motivo es que en esta segunda vuelta vamos a pronunciarnos con mayor fianza con el pueblo ecuatoriano uh -huh. porque en estos cuatro días que hemos tenido de debates del señor Yacu y el señor Lazo podríamos ver la familiaridad y sobre todo la comprensión política de firmar acuerdos entre ellos para co gobernar en cualquiera que sea el panorama si cualquiera de los
0: dos ganase. Sí, eso de hecho mostra, acá pasamos hace unos minutos un, un, un audio en, en el CNE eh, donde, donde ellos están este, a, a, conversando amablemente, digamos eh, se veía ahí un principio tal vez de, de acuerdo, veremos Te, Yajaira Urresta estamos hablando con eh, quien es la candidata a la asamblea por el, la lista 1, lista respaldada por, por Correa de la lista de Arauz, eh, en el distrito de Quito. Te quiero hacer una última pregunta que, que nos parece muy relevante que es eh, ¿están pensando que puede haber algún episodio judicial más de acá a la segunda vuelta que les que les impida competir, dicho esto porque ya ustedes tuvieron eh, lo, lo contabas vos eh, agrego también que tuvieron que reinventar la lista para presentarse a elecciones más de una vez y acá leemos que el fiscal general de Colombia viajaría a Ecuador para aprobar un presunto préstamo del ELN a la campaña de Arauz. Bueno, todo medio un disparate, pero que está en línea con lo que vos decías de eh, un hostigamiento también en términos judiciales. ¿Ustedes esperan que pueda haber complicaciones en ese terreno eh, de acá a la segunda vuelta?
1: Sabes que desde el inicio de la presencia del señor Moreno, nosotros hemos tenido varias y múltiples complicaciones, tanto judiciales incluso físicas han visto una y otra manera para evitar nuestra participación, desprestigiar a nuestro líder Rafael Correa Delgado, que incluso fue eh, tildado, que por influjo psíquico, pues él maneja todo el asunto acá en el país, y sobre todo el asunto, entre comillas, de la corrupción, mm. que a él lo, lo quieren involucrar, pero que no hay prueba tangible como para hacer eso una realidad han buscado una y mil maneras incluso para atribuirnos que pertenecemos a redes delictivas, a paramilitares, a guerrilleros, en fin. Pero en vista de que no hay pruebas, siguen buscando y siguen incluso trayendo ya fiscales desde Colombia. En un aparataje de investigación privada de Colombia desde hace mucho tiempo atrás, desde el 2018-2019, eh, el tema del ELN estaba vigente en una investigación, eh, digamos que privada, de, del país de hermano, mm. pero hemos visto ya la injerencia de todos los países quienes han firmado con el FMI por querer destruir la democracia de los países y obviamente hacer una sola unidad para los Estados Unidos. En esta segunda vuelta esperamos tener menos complicaciones, pero tampoco somos demasiados optimistas en ese panorama Porque sabemos de que nuestro país está dentro de una dictadura Porque sabemos de que no tenemos eh, un aparataje judicial Un aparataje de defensa de los derechos humanos No tenemos absolutamente nada Si a alguien matan dentro de mi país, de Ecuador Pues todo queda en impunidad Las desapariciones forzosas el, el tráfico de órganos es realmente ya el pan de cada día y no hay respuesta alguna. Imagínense para nosotros quiénes somos la oposición a este gobierno, pues incluso amaniatar a nuestras familias, golpearles, mantenernos en vigilancia constante, inventarse una y mil maneras de incluso modificar fotografías, modificar eh, información dentro de nuestras redes con tal de encontrar una sola prueba para podernos tildar como corruptos o como parte de alguna red delictiva, pero en vista de que no lo pueden hacer, porque ninguno de nosotros, pues, ha tenido un comportamiento inadecuado, o fuera del alcance del servicio de la política, pues, por ese motivo es que se encuentran perdidos y siguen buscando la manera de atacar. Pero sí. nosotros, sí. Eh, las listas uno, Andrés uh -huh. Arauz, Carlos Rabascal, y sobre todo, Rafael Correa Delgado, somos personas honestas, somos personas que amamos el trabajo, que no nos gusta descansar, y que por lo tanto sin cansancio, con memoria, vamos a alcanzar una democracia abierta en el Ecuador y Latinoamérica.
0: Shahaira, ¿ya ingresaste el, 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 por el resultado que, que se tiene de esta primera vuelta? ¿Ya ingresaste como asambleísta?
1: Sí, gracias al voto popular yo ya ingresé como uh -huh. asambleísta por la circunscripción número 2 de la provincia de Pichincha.
0: Bueno, entonces ya futura asambleísta, podemos decir, eh, pronta a asumir. Esperemos que por lo menos la segunda vuelta se pueda desarrollar eh, en un clima de, de tranquilidad eh, y, y que no haya nuevas trabas judiciales, ¿no? que, que es un, un mal que, que como bien decías aqueja a, no solamente a Ecuador, sino a otros países de la región, pero bueno manda, te mandamos un saludo desde Buenos Aires, estuvimos conversando con Yajaira Urresta, entonces ya no candidata, sino candidata electa tendríamos que decir, eh, para la asamblea, eh, que es el Congreso ecuatoriano, eh, por eh, la lista de Arauz. Te mandamos un abrazo desde Buenos Aires y esperemos eh, hablar nuevamente con vos eh, en el futuro.
1: Gracias, gracias realmente a todos nuestros hermanos argentinos, argentinas, gracias por esa unidad, gracias por permitir al país de Ecuador seguir alzando la voz a pesar de que no lo podemos hacer dentro de acá, en nuestro país, en estos medios captados, pero muchas gracias, porque es la única manera de que nuestras voces se sigan alzando y, for y fortalezcamos uh -huh. esa unidad regional. De parte de Andrés Daraos, Carlos Rascal y nuestro líder Rafael Correa Delgado, y a nombre propio, un fuerte abrazo, a Argentina completa, y muchas gracias por ser un país de hermanos realmente.
0: Un abrazo muy grande.